0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt. Dies ist ein Platzhalter für Ihren Werbetext. Informieren Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de oder besuchen Sie die Shownotes. Herzlich Willkommen, lieber Dr. Leller, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute mit dem spannenden Thema Unternehmensnachfolge. Der Fachkräftemangel stellt sich zunehmend auch als Problem für die Unternehmensnachfolge dar. Was tun, wenn geeignete Kandidaten lieber in das Angestelltenverhältnis gehen, statt sich selbstständig zu machen? Denn ohne geregelte Nachfolge steht das Unternehmen ja letztlich vor dem Aus. Wir wollen über die Möglichkeiten sprechen, wie Arbeitgeber heute hier vorgehen können. Lieber Dr. Leley, was umfasst der Begriff Unternehmensnachfolge?
1: Unternehmensnachfolge, ein etwas sperriger Begriff. Man kann es so definieren, dass es ein Prozess ist, wo das Eigentum oder die Leitungsmacht an einem bestehenden, erfolgreichen, am Markt erfolgreichen Unternehmen an eine andere Person oder Personengruppe übertragen wird. Das ist, wenn es im Familienzusammenhang ist manchmal ein Familienmitglied, kann aber auch ein Mitarbeiter oder ein externer Nachfolger sein. Häufig ist das Stichwort Generationenwechsel, also die Gründergeneration tritt ab und gibt die Zügel weiter an jemand anderes. Und vielleicht mal ein paar Zahlen, Herr Krabbel, weil Sie es ja zu Recht angesprochen haben. Zum Hintergrund, es gibt eine Untersuchung, dass in den Jahren 2022 bis 2026 190.000 Familienunternehmen einen Nachfolger suchen, suchen werden. Und davon sind circa 3 Millionen Beschäftigte betroffen. Das heißt also ein ganz erheblicher Vorgang für unsere
0: Wirtschaft. Und das Thema hört sich auf den ersten Blick ja ziemlich weit weg an Und die Frage, die sich dann immer stellt, ist das jetzt eigentlich schon relevant? Aber vermutlich ist es schon sehr schnell relevant, denn wann sollten sich Betroffene um die Unternehmensnachfolge oder die Nachfolgefrage eigentlich kümmern?
1: Absolut richtig. Es kann, und das ist manchmal vielleicht auch ein wenig schwer einzusehen von den Betroffenen, aber es kann gar nicht früh genug passieren und gehört übrigens zu dem Pflichtenkanon des vorausschauenden Unternehmers oder der vorausschauenden Unternehmerin dazu. Es ist nämlich ja nicht einfach, sich um Nachfolge zu bemühen, beziehungsweise das Bemühen ist vielleicht einfach, aber der Erfolg des Bemühens, der stellt sich nicht unbedingt und schnell ein. Und daher kann man wirklich aus dem Blickwinkel der Praxis nur empfehlen, sich frühzeitig darum zu kümmern. Und es kann zu Recht die Frage gestellt werden, was meint der Lehrer denn damit frühzeitig? Ich wende die Daumenregel an, dass das fünf bis zehn Jahre vor dem geplanten Übergang der Fall sein
0: sollte. Dann würde ich gerne einen Sonderfall einbauen. Was ist eine sogenannte Notfall? Planung? Welche Sofortmaßnahmen sind dort für den eiligen Fall eigentlich geregelt und was ist so ein solcher Fall?
1: Der Notfall ist ja der berühmte umgangssprachliche Fall der Fälle, von dem alle oder zumindest die meisten ja hoffen, dass er niemals eintritt. Das heißt also dann, wenn von heute auf morgen oder zumindest im ganz, ganz kurzen Zeitraum eine Übergabe, eine Weitergabe des Unternehmens oder zumindest der Unternehmensverantwortung erfolgen muss. Die geplante Übergabe ist in diesen Phasen oder in diesen Situationen meistens nicht möglich, weil es eben viel zu schnell, viel zu kurzfristig, viel zu abrupt passiert. Das können Ereignisse sein wie Krankheiten, Unfälle und dergleichen und dergleichen. Das heißt also, hier muss man unbedingt eine Nachfolgeregelung haben. Das wird auch empfohlen und da werden zum Beispiel Dinge genannt, aus meiner Sicht absolut zu Recht, als sofort muss man haben einen Orientierungsprozess, um auch Schaden vom Unternehmen abzuwenden, das Ermöglichen eines einer Vertreterbestellung, um das Unternehmen im Notfall weiterführen äh, zu können, möglicherweise auch das Erteilen von Vollmachten, um den Weiterlauf der Geschäfte ermöglichen äh, zu können, möglicherweise auch ein Testament, aus dem sich ergibt, wie eine geeignete Nachfolgeregelung aussehen kann. Das heißt, ein Notfallplan, der muss her, der ist in der Schublade zu haben, sondern Ansonsten hat man da eine ganz, ganz offene Flanke.
0: Dann machen wir ein Häkchen hinter diesem unangenehmen Thema und widmen uns der langfristigen Nachfolgeplanung. Dort steht ja zunächst die Bestandsaufnahme auf dem Zettel. Was passiert hier genau?
1: Die Bestandsaufnahme wird ja manchmal auch so ein bisschen als pre due Diligence neudeutsch beschrieben. ist eine umfassende, objektive Bestandsaufnahme auf, als Grundlage für die Nachfolgeplanung. Und da wird an sich das dargestellt, was das Unternehmen wirtschaftlich, aber auch ideell möglicherweise bedeutet, das sind so etwas wie Unternehmensziele, der Finanzstatus, ein Organigramm, Stärken- und Schwächeanalyse, spezifisches Know-how und so weiter und so weiter. Das heißt also, das Ganze wird analysiert, um die Frage zu beantworten, wo stehen wir denn gerade jetzt, wie sieht es jetzt aus und was ist als nächstes möglicherweise zu tun?
0: Ja, dann folgt im Anschluss natürlich die Zielvorgabe. Wie und wo werden diese Ziele dann eigentlich formuliert?
1: Die Ziele werden, wenn es gut läuft, und das ist ja der Idealfall, von dem kommen wir ja hier vielleicht mal ausgehen. Die werden schriftlich und klar und eindeutig formuliert im Falle von möglicherweise sogar testamentarischer Regelung, vielleicht sogar im Falle von einer Nachfolgeregelung über testamentarische Regelung im Testament selber. Mögliche Ziele, und das ist im Grunde genommen ja auch klar, ist sowas wie die Bestandssicherung des Unternehmens oder die Übergabe der Geschäftsführung an einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht auch die Versorgung der Familie, der Nachkommen, der Gründergeneration der Gründerin, des Gründers und so weiter und so weiter. Und dann natürlich nicht zuletzt auch die Zukunftsstrategie für das Unternehmen, denn nur der, der die Zukunft plant, der wird die Zukunft ja auch erleben. Und das sind sicherlich Zielvorgaben, die man braucht und die auch schriftlich oder zumindest nachvollziehbar fixiert sein müssen.
0: Ja, was sind dann die nächsten Schritte in der Planung und was wird jetzt zu diesem Zeitpunkt schon festgelegt?
1: Ich denke, hier kann man sehr gut äh, sich überlegen, mit einer fünfschrittigen Planungsphase weiterzumachen. Das kann dann zum Beispiel damit starten, dass man sich überlegt, wann soll denn ein Übergabezeitpunkt überhaupt ins Auge gefasst werden. Da kommen wir wieder zu dieser langfristigen Vorwegplanung, die wir oben schon angesprochen haben, als erster Schritt. Dann könnte als zweiter Schritt man darüber nachdenken, wie sind die finanziellen Übergabemodalitäten. Als dritten Schritt möglicherweise Anpassung von Strukturen, soweit das nötig ist, aber dann hat man es zumindest auch auf dem Zettel stehen. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz wichtig, ein rechtliches und auch steuerrechtlich geprüftes und abgeklopftes Konzept für die Unternehmensübergabe und dann möglicherweise auch die persönliche Zukunftsplanung, wenn es hier um eine Gründergeneration geht, die abtritt für das Ausscheiden aus dem Unternehmen und den weiteren Lebensweg. Das sind, denke ich, die Dinge, die hier eine große Rolle spielen.
0: Und jetzt kommen wir zur, würde ich sagen, fast zentralen Frage und ähm, das ist auch der Grund, warum das Thema letztlich so prominent gespielt wird und warum man immer wieder darüber liest, die Suche nach einem Nachfolger. Wo und wie finden sich geeignete Kandidaten? die Daten und welche externen ja Hilfestellungen machen Sinn und kann man auf sein Netzwerk hier vertrauen?
1: Wenn man ein gutes Netzwerk hat, dann kann man darauf auch vertrauen, meiner Erfahrung nach. Und meiner Erfahrung nach ist es auch nicht zuletzt so, dass das in der Praxis eine ganz, ganz gute und große Rolle spielt. Das ist ja sehr informell. Das ist manchmal auch gar nicht so unbedingt ein strukturierter Prozess. Hier bewährt es sich dann natürlich auch, wenn man das langfristig anschiebt, die Sache. Man hat also lange Zeit, sich umzuschauen in den Netzwerken, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu identifizieren. Etwas mehr strukturiert und vielleicht auch etwas mehr Hilfe von außen wäre dann so etwas wie der Einsatz von Headhuntern. Man guckt also mit professioneller Hilfe nach links und nach rechts, gibt es Möglichkeiten, jemanden heranzuziehen, jemanden für das Unternehmen zu interessieren, der dann eintritt. Und natürlich auch, und das ist ja etwas, was fast schon am naheliegendsten sein sollte, man guckt vielleicht auch einmal in die eigene Organisation hinein und schaut, welche High Potentials habe ich denn hier bei mir? Mir schon, in den verschiedenen Ebenen kann ich hier vielleicht jemanden für das Unternehmen interessieren, weiterentwickeln und damit sozusagen ein Heimgewächs auf den Geschäftsführungssessel heben. Das ist ja etwas, was überhaupt nicht unterschätzt werden sollte.
0: Und auch nach jeder guten Vorbereitung kommt irgendwann der große Tag. Wie vollzieht sich die Übergabe dort ganz konkret? Also vielleicht haben Sie eine kleine Checkliste für die Hörer an der Hand.
1: Ja, gerne. Die Checkliste ergibt sich auch und nicht zuletzt aus dem, was wir gerade schon gesagt hatten. Überspringen wir vielleicht mal den Teil, wo es heißt, was aber auch eine Rolle spielen kann. Ich nenne jetzt nur der Vollständigkeit halber, externe Berater einzuschalten. Häufig wird das ja gemacht. Dann geht man also rein und sagt, wie sind die steuerlichen und die rechtlichen Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Dann wird darauf basierend geklärt, wie der Übertragungsprozess gestaltet werden kann. Dann wird ein Prozess strukturiert und auch Durchgeführt, wo diejenigen, die in den Nachfolgekanal in Anführungszeichen kommen sollen, die die Nachfolge antreten sollen, das Unternehmen kennenlernen und auch der Wert des Unternehmens, der wird erfahrbar gemacht, der wird nachprüfbar gemacht und man einigt sich auf einen Unternehmenswert, dann wird man rechtlich die Art der Übertragung klären, ob da zum Beispiel Anteile erworben werden oder ob in die Geschäftsführung erstmal eingetreten wird, ob als Fremdgeschäftsführer erstmal oder als Gesellschaftergeschäftsführer oder und so weiter und so weiter. Dann wird man auch prüfen, welche Rechtsformen äh, des Unternehmens für die Übertragung eine Rolle spielen. Also zum Beispiel bei GmbHs ist es ja relativ einfach. Es gibt aber auch andere Strukturen, gerade wenn die Familien geprägt sind. Da kann es ein bisschen schwieriger auch rechtlich sein. Dann wird man auf jeden Fall auch eine Kommunikationsstrategie entwerfen. Äh, das äh, wird nach innen und nach außen gehen. Das heißt also in die Belegschaft rein und auch gegenüber Dritten, über gegenüber Geschäftspartnern und Kunden. Dann wird man die Übergabe durchführen führen Und ähm, dann ähm, wird man parallel dazu Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kunden informieren und in den Prozess einbinden und so auf den erfolgreichen Abschluss des Prozesses zusteuern.
0: Dann lassen Sie uns gegen Ende nochmal einen Blick auf die Akteure im Betrieb werfen. Welche Rolle spielt zum einen die Personalabteilung? Dann ganz wichtig natürlich die Belegschaft und der Betriebsrat in einem solchen Prozess.
1: Ich würde gerne erstmal den wichtigsten Player herausgreifen. Das ist nämlich der zweite, Herr Krabbe, den Sie gerade genannt hatten. Der wichtigste Player ist natürlich die Belegschaft, die Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die müssen nicht nur an Bord gehalten werden, sondern die muss man ja auch motivieren und davon überzeugen, dass der gewählte Weg der Unternehmensnachfolge der Weg in die Zukunft, der Weg in die gemeinsame Zukunft ist. Der Weg dazu, den geschäftlichen Erfolg nicht nur daran anzuknüpfen, auf, an die erfolgreiche Vergangenheit, sondern möglicherweise noch erfolgreicher werden Das ist also unglaublich wichtig. Hier kommt es auf Kommunikation eben an, insbesondere auch nach innen. Da wiederum spielt dann der HR-Bereich, die Personalabteilung eine große, große Rolle. Wir wissen ja alle, HR ist People's Business. Hier wird es darauf ankommen, einem auch Kommunikation umzusetzen und entsprechend diesen Übertragungsvorgang zu unterstützen mit allen den Dingen, wo HR ja seine ganz großen Stärken auch ausspielen kann, auch in die Belegschaft hinein. Und dann natürlich auch der Betriebsrat als wichtiger Player in der betrieblichen Struktur, um es mal so ein bisschen untechnisch zu sagen. Auch der Betriebsrat muss an Bord geholt werden. Der ist idealerweise schon an Bord, wenn die Belegschaft überzeugt ist von der Richtigkeit der Nachfolgelösung. Und so hat man dann sozusagen alle Player an einem Tisch versammelt und kann hoffentlich gemeinsam in eine gute und rosige Zukunft starten.
0: Dann lassen Sie uns ganz zum Schluss nochmal einen Blick auf denjenigen werfen, der geht. Wie geht es persönlich weiter und wann beginnt die eigene Planung für den Ausstieg und wie sollte dieser eigentlich aussehen?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt wieder, denn da äh, sprechen wir noch etwa noch einmal über etwas, woran ja auch viele, viele leider dieser Konzepte scheitern oder zumindest zu spät angegangen werden, denn es ist ja bekannt, wie man das macht und wir haben es hier ja gerade auch nochmal zusammengefasst. Ganz, ganz häufig ist es so, dass wir es gerade in der Gründergeneration mit Menschen zu tun haben, die sehr, sehr erfolgreich waren, ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut haben und sich zu einem bestimmten Maße vielleicht auch für nicht unersetzbar, aber doch schwer ersetzbar halten. Das ist eine große persönliche Leistung der Gründergeneration, das einzusehen, dass das nicht der Fall ist, dass man also tatsächlich loslassen kann. Eine Planung hat für den Ausstieg. Da ist schon ganz, ganz viel von der Miete dann drin, die man braucht. Und dann natürlich auch eine persönliche Lebensplanung damit verbindet. Ganz häufig wird es ja so gelöst, halte ich auch für eine gute Variante, dass die Gründerin oder der Gründer, der dann ausscheidet, noch dem Unternehmen verbunden bleibt, eine gewisse Zeit vielleicht als Berater oder vielleicht als Beiratsvorsitzender oder Beiratsmitglied und so weiter und so weiter. Das spielt also hier eine große Rolle, kann auch in der Außenwirkung eine große, große Rolle spielen und muss ein ganz wichtiger Teil des Planungsprozesses sein. Das ist sozusagen der Endpunkt, aber auch der Anfangspunkt der erfolgreichen Unternehmensübertragung oder Unternehmensnachfolge.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir können einen Strich drunter ziehen und sagen, frühzeitig, frühzeitig, frühzeitig drum kümmern. Vielen Dank, lieber Dr. Lelai. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Lernen Sie das AUA-Magazin kennen mit dem kostenlosen Probeabo. Es erwarten Sie Fachexperten mit rechtssicheren Aussagen, aktuelle Themen mit Anwendungsfällen für Ihren Alltag, verständlich formulierte Gesetzesänderungen und Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Musterklauseln und Praxistipps. Besuchen Sie aua-online.de oder die Folgenbeschreibung für mehr Informationen.